0: Basgeflüster.
1: Daniel Borz, ihr hört jetzt den Podcast von Bassgeflüster.
0: Ja, willkommen beim Geflüster hier aus dem Käthiens in Augsburg. Daniel Borz, hallo. Hallo, grüß dich. Daniel, wir starten immer sehr gerne ganz weit vorne in der Karriere. Bei dir war das 1988, deine erste Platte haben wir ge gehört, war von Paula Abdul. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ach so, ja, ähm, ja, kann ich mich sehr gut erinnern Beziehungsweise ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich an die Platte gekommen bin, aber an, an die Maxi und auch das äh, quasi das äh, Musikvideo, was damals auf MTV etc. gekommen ist, so kann ich mich sehr gut erinnern und dann eben auch an, diese, an dieses Album. Ja. Wie bist du denn als Kind damals so mit Musik so in Verbindung gekommen? Im Endeffekt durch meine Mutter. Meine Mutter war sehr involviert mit mir auch rauszugehen auf Konzerte und mein Vater war auch Schlagzeuger, hat auch in der Band gespielt. Dadurch hatte ich einfach generell so schon sehr in meinen sehr frühen Kindheitstagen schon so einen Einfluss einfach so von Musik um in meiner ganzen Umwelt so.
0: Geborener Berliner, wenn es richtig ist, und in Freising, Augsburg, ähm, so, ja, die meiste Zeit dann verbracht. Deinen ersten Auftritt haben wir gelesen, hattest du mit 14 in Freising. Das ist ja schon sehr früh. Kannst du dich da noch dran erinnern, was, was war das für ein Auftritt? Ja, also in, <lacht>
1: genau, also geboren bin ich in Berlin, und aber dann schon früh nach Bayern runter. Und das ging eigentlich sehr früh los, dass ich quasi mit meinen besten Freunden im Jugendzentrum Damals haben wir uns einfach so, so wie sagt man, so platzherrschmäßig hinter das DJ-Pult ein, einfach so gestellt und dann auch irgendwie habe ich relativ schnell mich da durchgesetzt, dass die Musik gekauft wird, die wir halt auch auflegen wollen. Also man konnte für das Jugendzentrum halt Musik kaufen. Und da ging es eigentlich halt dann eben schon los, dass halt da die ganzen Asset-Platten gekauft worden sind und ich auch Praktikum in einem Plattenladen gemacht habe und ja genau also quasi zu der Zeit ging das los, dass wir da für das Jugendzentrum Schallplatten einkaufen durften und ich weiß es auch nicht genau wie das kam, aber wir waren sofort auf diesen Underground Techno-Asset, also erst war es natürlich Trance, ähm, Technotronic etc. so Und dann kam das aber sofort irgendwie mit Disco B, Asset Maria, so auch wegen dem Ultraschall in München war das sofort ganz klar für uns. Wir wollen halt dieses Detroit, Techno, Chicago etc. Also das hat uns da sofort angefixt. sondern habe ich eben auch, wie gesagt, ein Praktikum im Plattenladen gemacht und was achte Klasse oder so. Und dann ja, so das war da so quasi die Basis so. Oder
0: der Startschuss so. Ja, und ein weiterer Schritt, ich sag mal, deiner Karriere war ja dann 2007. Da bist du dann in die rote Sonne gekommen als Resident. Was hast du dir da gedacht, als man dann so einen Schritt gemacht hat? Das ist ja schon ein renommierter Club auch.
1: Naja, der Schritt, der war halt, es war ein sehr langer Schritt, weil ich halt eben damals dann. 94 so auch angefangen habe, ähm, mit meinen Kindheitsfreunden im Keller halt auch Musik zu machen. Also wir haben halt eben auch Asset-Musik gemacht im Keller, so haben uns Drum Machines und Moogs und Synthesizers und etc. Cakewalk und wir hatten da schon sehr früh angefangen, uns da so reinzuschrauben und dann auch mit den DJ-Gigs ging es dann halt schon relativ früh auch los, dass ich da sehr dahinter war, dass ich sofort viel auflegen wollte. Ich war dann gleich in München, in vielen Underground, auf vielen Underground-Partys, illegalen Raves und habe mich da so total jetzt so dahinter geklemmt, dass ich da auch irgendwie aktiv bin und bin dann auch schon so mit 16, 17 habe ich dann eigentlich sehr viel schon aufgelegt für meine Verhältnisse eben, dass ich eben so jung war und dann war der Schritt halt dieser, dieser große Schritt, dass es halt dann eben so dieser Residency kam. War eben auch, dass ich hier in Augsburg halt mich sehr etabliert hatte durch meine eigene Veranstaltung, Forza Elektronika im schwarzen Schaf damals. Aber auch zuvor hatte ich schon halt Events veranstaltet und einfach diese, diese ganzen Schritte so halt schon so sehr ähm, vorbereitet, auch so durch eben viel Fleißarbeit, auch so. Und äh, genau, und dann ähm, kam das eben auch da, dadurch, dass ich meine eigene Veranstaltung hatte, bin ich auch quasi mit dem Richard zusammengekommen, der mein Labelpartner ist und der damals die Rote Sonne mit eröffnet hatte. Und da ich ja eh äh, so sehr in diesem Ultraschall Disco B-Fan, also dass ich ja eh schon dieser Rave-Fan war, so hat sich das eigentlich... So, so die Hand gegeben dann eigentlich, dass ich quasi dass wir uns dann quasi auch so kennengelernt haben auf natürlichem Weg und, und, und er dann bei mir aufgelegt hatte und dann kam so quasi dieses, ähm, diese Freundschaft und eben auch dieser Austausch, dass ich dann in München eben in der Roten Sonne zum Resident DJ wurde auch so. Und
0: es ist, es ist gerade auch schon mal ein äh, Begriff gefallen, Forza Elektronik, hast du gerade angesprochen, das ist ja deine Eventreihe im schwarzen Schaf gewesen. Ist ja auch ein Club, ähm, wenn man mit den Augsburgern spricht, wo man immer so ein bisschen Wehmut äh, merkt. Ne? Also wie, wie war das bei dir? Was hast du für eine, für eine Erinnerung an diese Zeit, vor allem mit deiner Eventreihe dort unten? Und äh, wie, wie hast du dieses Closing wahrgenommen? Also war für dich wahrscheinlich dann auch, ich sag mal, am Anfang schon ein Schock, oder?
1: Ja, für mich war es auf jeden Fall, ähm, es ist bis heute noch super traurig, weil ähm, ich ja wie man ja sieht jetzt nach den vielen Jahren die Sache ja schon sehr ernst nehme und leidenschaftlich eben auch betreibe und dann war es dann auch halt wie mein Wohnzimmer oder mein zweites Zuhause halt, weil ich halt monatlich einfach dort Veranstaltungen betrieben habe und auch äh, es mir eben verholfen hat auch ähm, quasi für meinen Karriereweg eben auch, weil ich einfach dort meine Musik auch entwickelt habe. So quasi die ganze Musik, die ich produziert habe, habe ich dort aufgelegt, angetestet, quasi so mit der Augsburger Crowd zusammen aufgebaut und eben auch so diese, ja, diese, diese, diese Community und Szene dann auch halt eben dann auch mit etabliert habe. So. Und dann ja, war mega traurig, also bis heute noch extrem traurig eigentlich sogar.
0: Aber dennoch hattest du, sage ich mal, von Glück kann man da vielleicht nicht sprechen, aber dann noch eine zweite Liebe gefunden, den City Club. Da hast du auch schon sehr oft ja. drüber geschwärmt, also war das vielleicht dann auch schön, dass es dann quasi jemanden gab, der dich da dann wieder aufgenommen hat, mit deiner Eventreihe sogar auch?
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr schön und sehr familiär auch, weil ähm, das Tolle an der Sache ist, dass die City-Club-Betreiber ja im Endeffekt auch im Schaf angefangen haben. So, so, also daher kannte ich eigentlich jetzt so die meisten Leute eh schon so und war alles extrem vertraut und ähm, ich habe mich natürlich dann auch äh, geehrt gefühlt, dass ich dann eben auch eingeladen worden bin und ähm, ja und jetzt zählt es natürlich auch halt zu meiner Verpflichtung halt, dass ich jetzt halt dort auch äh, den Laden auch unterstütze und halt ich hoffe, dass es halt auch weiterhin gut läuft und ähm, ja, ich bin da sehr happy auf jeden Fall, dass ich, also wie du sagst, Glück im Unglück, <lacht> so, ja, dass es den Laden gibt auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, da sind sie auch froh, dass sie dich ja. gefunden haben. Ähm, noch was Zweites, was du gefunden hast, ist, ähm, wir sitzen ja gerade im Kätchen. Das ist auch so ein Aufenthaltsort, wo man dich auch ab und zu mal antrifft. Ähm, das macht für dich doch auch irgendwas aus, oder? Man merkt es richtig. Was, du bist gerne hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin einfach generell, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein ähm, Lokalpatriot bin, eigentlich überhaupt nicht, aber ich bin einfach ähm, ein großer Fan, wenn... Wenn Menschen äh, independentmäßig sich was aufbauen und aus, aus eben aus eigenem Guss quasi so das erschaffen quasi das ganze Ding und eben nicht mit so einem industriellen Hintergrundgedanken einfach sondern eben mit einem Qualitätsgedanken und einem leidenschaftlich Leidenschaftsgedanken so weil das macht dann eben auch die Qualität aus und ich fühle mich da einfach äh, am wohlsten wenn es eben auch leiden wenn ich Leidenschaft spüre und auch Persönlichkeit, also das war eben auch das, was mich eben so im Schaf und auch in, was mich im City Club jetzt bindet, dass es halt eine persönliche Note ist und nicht jetzt eben nur irgendwie der industrielle Geldmachtgedanke dahinter steht. So.
0: Wir haben jetzt oft schon den Begriff Leidenschaft gehört, ähm, klar, wollen wir wieder den Schwenk zur Musik auch zurückkriegen. Das ist, glaube ich, deine größte Leidenschaft. Du hast ja 95 angefangen zu produzieren. Kannst du dich an sowas eigentlich noch erinnern? So wie, wie fängt man denn da an? Also was, wie waren da deine ersten Schritte und vielleicht hast du auch schon mal wieder was gehört aus dieser Zeit? Was, was, was denkst du dir denn, wenn du dann da so einen Track hörst von deiner Anfangszeit?
1: Ja, ich, ich lebe quasi generell von meiner, wie sagt man, von meiner ganzen Anfangszeit, weil dort eben die meiste Inspiration eben stattgefunden hat, beziehungsweise man als Kind so die, die am empfänglichsten ist für Einflüsse und Manipulationen und Fan eben davon zu werden. Ja, also ich berufe mich auch da immer wieder zurück. Also ich habe glücklicherweise eben schon sehr früh auch angefangen ähm, die Sachen auch aufzunehmen. So glücklicherweise habe ich tatsächlich auch noch Kassetten von, äh, von Kindheitstagen, wo so Ambient Asset Jams drauf sind und alles Mögliche eben auch. Ich habe quasi mich ja auch weiter auch für Hip-Hop genauso interessiert und alles Mögliche und ich habe mich da quasi damals eben mit meinen Freunden zusammengeschlossen und ich hatte erst die ersten Gehversuche halt am Schlagzeug so und dann hatte ich einen anderen Freund, der hatte eben einen Synthesizer, der andere hat eine Drum Machine, dann hat man sich da so also zusammengetan. Ja, und dann haben wir da so Sessions gemacht und dann auch Live-Acts probiert. Also es irgendwie, irgendwie die Inspiration war einfach schon ganz früh da, dass ich auf die Bühne auch möchte und das auch performen möchte, was ich da mache. Also natürlich schon wie die Leidenschaft für einen selber und auch, das ist ja auch so eine Art Selbsttherapie und aber dann halt eben auch mit den Gedanken ist schon auch zu performen eben auch so.
0: Ja, wir haben ja gerade gehört, 95 hast du angefangen zu produzieren, du hast aber dir dennoch recht viel Zeit eigentlich gelassen. Ne? Zehn Jahre, glaube ich, da kam dann dein erster Remix, 25 raus. Ähm, ja. wo, woran liegt das? Normalerweise kenne ich immer viele, die, die versuchen, wirklich alles direkt zu veröffentlichen. War das bei dir irgendwie auch so eine Art Anspruch an dich selbst, dass du gesagt hast, das, da bin ich noch nicht mit zufrieden oder hat sich das einfach nicht ergeben oder woran, woran lag das?
1: Ja, das liegt einfach daran, dass ich einfach viel zu jung noch war und es einfach so quasi so ähm, Gehversuche halt hauptsächlich waren. Und, und ich auch in einer sehr, ja quasi auch, eine, weil ich halt eben jung war, auch in einer jugendlichen Zeit auch gelebt habe. Das heißt, dass es gab ja auch noch viele andere Dinge, die mich interessiert haben oder die ich gemacht habe oder quasi die Umstände auch eben, was man halt alles so erlebt, so, wenn man groß wird, so und ich hatte auch manchmal, ich hatte ja auch kein eigenes Musikequipment großartig so und das, das ging dann auch erst quasi, ich konnte erst 99 mir erst eine MPC von meinem eigenen Geld kaufen und dann auch erst später einen Synthesizer, also ich habe viel Equipment, mir erst später kaufen können und auch Computer. Ich bin sehr, sehr spät mit dem Computer erst zusammengekommen. Ich habe eigentlich nur analog bzw. mit Outboard-Equipment gearbeitet und dann irgendwie einfach so Stereospuren aufgenommen. Und, und, und ja, das war einfach sehr ähm, leidenhaft alles noch so. Und es ist auch bis heute eben dieser Prozess, also ich bin da noch lange gar nicht angekommen, wo ich eigentlich noch hin will, also das ist irgendwie... Damals war die Inspiration, jetzt habe ich erst die Skills dazu es auszuarbeiten, also das ist ein stetiger Entwicklungsprozess.
0: War das ist aber dennoch schon krasse Skills, kann man sagen, dann acht Jahre wieder später, 2013, hast du dein Debütalbum rausgebracht, nämlich Pitchwork Memories auf dem Hauslabel Soul. Welchen Wert hat so ein Album für dich? Ich meine, ähm, EPs gibt es ja wie Sand am Meer, aber so ein Album ist ja auch schon so ein, so ein Lebenswerk, oder? Also wenn du da jetzt zurückblickst, das sind jetzt sechs Jahre, ist das her? Wie, wie guckst du auf dieses Album?
1: Ja, das Interessante an dem Album ist, dass es quasi eben diese ganzen Rückblicke äh, beinhaltet. so Quasi diese ganze Entwicklung bis, bis dahin, So da ging es bei mir los, dass ich so eine Routine schon im Releasen hatte. So auch, weil, wie vorher erwähnt, 2007 hatte ich dann mein erstes Release und so. Dann kam eben, noch, eben quasi so diese Routine, dass dann viele Platten, viele Maxis, Bootlegs, Remixe rauskamen. Und dann kam so dieser Punkt, so, wo man dann merkt: so, okay, jetzt, jetzt ist es schon ein guter Batzen, was ich an Musik gemacht habe. Also einfach Skizzen ohne Ende schon Tracks, die man anhören und spielen könnte ohne Ende so und, und ich betrachte also ich gehe da immer wieder mit einem Rückblick hin, also und ich höre das immer wieder durch also das habe ich, früher habe ich die, meine alten Minidiscs ausgegraben jetzt habe ich alte Festplatten aus, ich gehe ich gehe immer wieder alles durch, ich schaue immer wieder und so ist dann mein Album in, entstanden und da habe ich dann quasi meine alte MPC ausgepackt und quasi die Samples mit denen ich angefangen habe überhaupt also so wo es dann ein bisschen eben ernster wurde, so die habe ich dann wieder ausgepackt und dann mich immer, dann wieder neu inspiriert an der alten Inspiration. Aber da eben dieser Entwicklungsprozess halt entstanden ist, kann man dann halt ganz anders rangehen und dann ist es halt das Album geworden, aber auch per Zufall eigentlich beim durchgehen und durchstöbern und aufarbeiten
0: alter Projekte. Das Album, wichtiger Punkt, wir hatten es im Vorgespräch schon mal, also ein Track, der bei mir auf jeden Fall persönlich auch was ausgelöst hat und ich glaube, kann man noch nicht abstreiten, der auch sehr wichtig für dich war, The Misery 2014. Acid Pauli auch einen Remix von gemacht. Ich meine, riesige Namen. Wie, wie kam das zu diesem Remix? Kannst du dich da noch dran erinnern und also was hast du dir da gedacht? Weil ich meine, wenn so ein Acid Pauli einen Remix von einem macht, das ist ja auch nicht das Verkehrteste, ne?
1: Nee, das ist auf gar keinen Fall das Verkehrteste. Aber das ist eigentlich eine rein logische Situation gewesen oder beziehungsweise eine einfache Situation, weil wir schon also einfach uns länger kennen und befreundet sind auf, auf einer gewissen Ebene und auch musikalisch uns schon lange austauschen und auch zu, zuvor schon auch uns gegenseitig geremixt hatten. Also es gab es auch schon mal, Asset Paul hat schon mal einen Remix für mich gemacht, also es war nicht das erste Mal und dadurch war einfach diese Verbindung einfach schon vorhanden und dann kam halt noch, also es kam aber noch mehr hinzu, also wieder auf das Persönliche zurückzugreifen, also ich hatte schon auch, es hatte schon Grund, dass der Martin den Track Remix hatte, weil es gab so auch eben dort so Pre-Versionen und die hat der Martin eigentlich schon 2011 aufgelegt und, und da gab es einfach schon so, so, so skizzenartige Projekte. Möchte ich auch gerne noch mal erwähnen, äh, jetzt Asset Pauli, weil einfach der auch mitverantwortlich war, dass einfach meine Tracks, äh, bevor sie auch groß veröffentlicht wurden, schon gespielt hat und getestet hat, auch so, weil wir uns einfach immer ausgetauscht haben musikalisch und, und dann eher einfach von mir bis heute noch Tracks spielt, wo ich mir denke, uh, das ist ja nur eine, so eine, noch eine Skizze oder irgendwie einfach jetzt gar kein abgeschlossener Tune, aber eben dadurch, dass der einfach so auch eben schon so einen etablierten Namen damals hatte und immer meine Songs auch aufgelegt hat, hat es mir auch verholfen irgendwie, dass die Menschen, das Publikum auch meine Musik und meine Tracks hören konnten und, so. und dann auch mein Name dann auch in die
0: Ohren kam. Et Kommen wir dann noch zu Pasta Musik. Ja. Ein Label, wo du auch mit drin bist. Das macht ja quasi eine Gruppe, ich glaube, irgendwie auch aus München, Augsburg irgendwie so die Connection. Erzähl doch mal bitte, wie, wie bist du da reingekommen und was ist genau, was steckt dahinter?
1: Ja, das ist eben, wie ich vorher erwähnt habe: Pasta Musik mache ich ähm, zusammen mit dem Richard, äh, der damals eben die Rote Sonne auch mitgegründet hatte. Der hatte damals eben das, äh, also Künstlername ist Annette Party. Und ähm, 2001 hatte der das Label gegründet, zusammen mit Michael Maxson und noch äh, anderen Leuten. Und quasi 2006 haben wir uns dann so kennengelernt und dann bin ich da quasi mit ins Boot reingekommen und habe da quasi eigentlich, weil es auch so ein bisschen ruhig geworden war, dann wieder so den neuen Antrieb dann da mit dem Label und mit dem Ritchie zusammen auch generiert. Und dann haben wir da eigentlich zusammen dann uns um die ganzen Sachen gekümmert. Und dann bin ich eben dann auch äh, mit in die GbR mit eingetreten und somit ähm, habe ich dann halt auch mich um ein paar Sachen damit gekümmert, genau, so und das ist, seitdem bin ich da mit im Boot bei Pastor Musik, genau, ja, so bin ich da reingekommen und ja, es ist halt quasi so, äh, so eine, eine Plattform, also ich bin ja, wie vorher schon gesagt, in Freising eigentlich so aufgewachsen, daher hatte ich einen großen Bezug immer zu München und dann, war das Label einfach auch irgendwie wie so eine Heimat auch so? Also, es ist total schön, einfach, wenn man Labels in der Stadt hat oder in der Nachbarstadt oder quasi mit Freunden hat oder Bekannten oder eben, was, dass man was Eigenes machen kann und eben versuchen kann, es auf einer anderen Ebene auch. Und, und was das Tolle eben bei Pastormusik war und ist, eigentlich, dass es halt dafür steht, dass einfach unentdeckte Künstler da rauskommen, so irgendwie, oder es ist es independent bleibt, es, mal kommt eine coole Platte, mal probiert man auch was, wir, wir sind da so, also da gibt's auch kein Konzept oder so irgendwie, das ist sehr, ist, ich würde sogar sagen, dilettantisch auch so, wie wir das betreiben,
0: ja. Aber eigentlich auch cool, wenn man in den Tonträgerplattenladen reingeht und dann steht da frisch gepresst auch eine Platte, das ist ja auch schön, ne?
1: Wahnsinn, also es ist so, ich... Ich hab, ich fühle mich da immer noch wie ein kleines Kind eigentlich so, ja. Also es ist einfach das ist einfach ein super geiles Gefühl. Also seine Musik auf auf Vinyl zu haben, ich, das, ja, ist ja Wahnsinn. Das ist gar nicht so. es ist eigentlich, da komme ich wieder auf diese Leidenschaft hin und das ist aber einfach so, was einen dann für mich, also was mich dann auch so äh, glücklich macht und was dann auch erfüllt, weil du dann dieses Resultat für deine Arbeit auch hast und so. Und dann.
0: Ja, ich komme noch mal zu einem Zitat von dir. Du hast gesagt, mir wird schnell langweilig und ich muss neue Sachen ausprobieren. Das ist meine Schwäche. Das hast du über Produzieren gesagt. Mhm. Ist das wirklich so eine Schwäche oder ist das nicht auch manchmal ganz gut? Weil ich meine, wir haben im Vorgespräch schon das Thema, ähm, du hast ja wirklich schon mal Haustracks gemacht, du hast jetzt einen Acid-Track, äh, du hast ja alles mal dabei. Also du gehst, bist ja dann auch sehr flexibel, was die Entwicklung der Zeit angeht, ne?
1: Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ähm, mein Ziel ist es nicht, alles abzudecken, aber doch schon einfach das was mich einfach in meiner kimper geprägt hat und so beeinflusst hat, dass ich das bis heute einfach immer noch fühle. Und da, das ist eben diese Schwäche, dass ich so inspiriert bin. Ich, ich dass ich, ja, das ist, also, ich meine, ich bringe viel Musik raus, aber es ist irgendwie, es ist halt schwierig, weil man halt, äh, so wie die heutige Zeit halt auch eben ist, man hat zu viele Optionen, es ist zu viel Angebot, man kann irgendwie alles machen, die Technik ermöglicht alles irgendwie. Aber kann man dann alles so richtig machen? Das ist dann auch immer wieder so die Frage. Deswegen würde ich es als Schwäche bezeichnen. Auf der anderen Seite, wenn man halt eben jetzt mit einer Erfahrung rangeht und dann auch mit einer versucht, einer Ruhe ranzugehen und eben seine Skills auch ähm, professionalisiert ähm, oder ausarbeitet etc., dann ist es auch jetzt so, für mich war es jetzt dann letztendlich doch auch eine sehr, sehr gute Sache, dass ich so vielseitig bin, weil ich einfach auch... Ich liebe halt nicht nur Techno oder House oder Asset oder äh, Trip-Hop oder Hip-Hop oder so. Ich mag Jazz ja auch sau gern oder irgendwie, ich weiß es nicht. Da gibt es ja alles Mögliche, was ich sau gern mag. Aber so peu à peu komme ich dann doch dazu, irgendwie es doch auszuarbeiten. Ich meine, wenn man sich Patrick Memories anhört, dann sind da Pop-Einflüsse, Trip-Hop-Einflüsse mit drinnen. Das war mir sehr wichtig, dass ich das damit einbauen konnte. Und ich vermute mal, Dadurch, dass ich, dass man ja vermutlich immer besser wird in seiner Arbeit, kann ich wahrscheinlich in der Zukunft auch noch viel mehr ausarbeiten und eben, ich konnte jetzt vor kürzlich auch ein Rap-Album
0: produzieren. Das wäre die nächste Frage? Wollen wir die mal schon mal kurz zusammen öffnen hier? Du hast ja auch noch einen, einen alten Ego, ne? Du hast also Danny B. Vielleicht kannst du da ja auch noch mal was zu sagen zu der Arbeit und vor allen Dingen auch mit, du hast für RDK hast du auch Beats für ein Hip-Hop-Album produziert. Ja, erzähl mal, wie, wie kommt denn dann sowas zustande?
1: Ja, also ich habe halt eben von Kind auf einen genauso großen Bezug ähm, zu Rap, Techno, ähm, eben genauso, also das ist irgendwie gar nicht anders gewesen und ähm, genauso wie ich Beats angefangen habe, so also Techno-Beats angefangen habe ich auch Hip-Hop-Beats angefangen und auch gerappt und gefreestylt, gebeatboxt, gebreakdanced und ja nicht gebreakdanced, aber eher so Hip-Hop-Dance auch gemacht, Graffiti etc. Und das ist einfach auch einfach so ein großes Kapitel, wo ich ein Riesenfan davon bin. Und dann war es eigentlich, ich muss dazu sagen, dass ich schon mal versucht habe, irgendwie da reinzukommen, auch Rap zu produzieren irgendwie. Und es aber halt schwierig war, auch da, da Fuß zu fassen, eben auch, weil ich... Ich bin jetzt nicht der Typ, der in den Szenen dann so, also es war dann so für mich meine eigene Leidenschaft, aber die Szene, da war ich nicht so involviert, und dann hat sich es halt jetzt erst, letztendlich jetzt dazu ergeben, dass ich halt den Raphael RDK ähm, eben auf den Techno-Partys kennengelernt habe und dann das eben auch cool war, weil wir beide eben so ticken, also Techno, Hip-Hop, Techno-Hip-Hop. So. Ja, cool. Und dann haben wir uns da eben zusammengetan und ja, das lief super, weil er schreibt halt Texte schnell, ich mache Beats schnell und ähm, da konnten wir, da konnte ich dann auch eben diese, diese Erfahrungen und meine ganzen Skills damit einbringen und äh, so kam das zustande jetzt und
0: Win -win, also. ja. ja, wenn man es so sieht, äh, ja. Jetzt muss ich sagen, eigentlich wollten wir jetzt zur letzten Frage kommen, aber da muss ich noch was einschieben. Du hast ja. gerade gesagt, Beatboxen Beatboxen. hast du gemacht, ne? Ja. Mach mal was vor. Kannst du das
1: spontan? Ich, ich beatboxe nicht mehr. Da war <lacht> ich zehn Jahre alt, als es angefangen hat. Also, nee, ich habe halt äh, quasi lustigerweise hier mein Kollege Easy P, der jetzt auch eine Radioshow jeden Sonntag auf Stay FM macht. Kleine Werbung. <lacht> <lacht> ähm, mit dem habe ich damals der war damals hier in Augsburg großer Beatboxer bei die X mit Dennis Kahn zusammen und wir haben damals angefangen Gangster Rap zu machen. Daher der Name Danny B, Easy P Danny B und wir haben so 2004 haben wir angefangen zu rappen und hier halten wir quasi für Augsburg so die Fahne hoch, wenn es um Gangster Rap oder G-Funk oder West Coast Einflüsse geht. So. Und ja, wir machen auch weiterhin noch immer noch. Tracks und
0: wird ähm, ja. also nicht langweilig Kommen wir zur letzten Frage, weil natürlich die wollen wir das Ganze jetzt nochmal abschließen, wir sind ja kein kein Deutschrap-Podcast, sondern nee. für elektronische Musik, nee. also vor kurzem kam als Daniel Borz ja Casablanca und Istanbul raus, äh, vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen, warum ähm, also was haben die beiden Städte besonderen Bezug zu dir oder war das jetzt einfach nur so und was kommt in der nächsten Zeit noch von dem, was man erwarten kann
1: ja, das, das war, ist quasi so ein Konzept, also eine Konzeptreihe, wo ich quasi verschiedene Tracks releasen werde, die Städtenamen beinhalten, was für mich total Sinn macht, weil ich einfach schon auch in so vielen Städten war. Und ich bringe dann halt so ein bisschen irgendwie in diese Tracks dann so ein bisschen so eine Mut rein, die eben sich zu dieser Stadt bezieht, quasi so. so. Also oder vom Feeling oder irgendwas ist dann halt drinnen und dann benenne ich quasi die Titel so, das war so quasi der Hintergedanke an der Nummer. Und ansonsten habe ich eigentlich vieles in der Pipeline so vereinzelt, kommen Tracks immer wieder mal auf Compilations, so wie bei, bei Tau bei den Adana Twins oder bei Gigolo kommt ein Remix für Wolfram von mir raus. Bei Permanent Vacation habe ich ich habe ein neues Projekt gestartet, weil, was wir vorher angesprochen haben, weil ich eben auch verschiedene Sachen mache. Habe ich jetzt einfach auch gedacht, ich mache noch mehr Projektnamen. Also gibt es jetzt ein neues Projekt, das heißt DJ Hotel. Also die nächste, also das, da wird es das Debüt-Release auf Permanent Vacation dann auch geben dieses Jahr. Und eben auch als mein. Hip-Hop-Produzenten-Name, Danny Drama, also das ist quasi, also mein, auch wenn du jetzt sagst, das ist hier ein Techno-Podcast oder so. Darfst du gerne machen. Aber das ist quasi so ähm, eine Instrumentalversion, was ich eigentlich quasi, wo ich als Danny Drama ähm, so Art Boards of Canada-Stimmung mit 808-Electro-Beats eigentlich so mache, aber eben jetzt nicht in einem Techno-Hungeschwindigkeit, sondern eher so in einem Downbeat. Tempo und da kommt dann auch eine EP oder Album auch noch dieses Jahr raus von mir.
0: Das hört sich mega spannend an. Da sollte man auf jeden Fall dranbleiben und dich verfolgen weiterhin. Ähm, ich danke dir, Daniel, dass du Zeit hattest hier im Käthiens in Augsburg für den flauschigen Talk mit dir. Und äh, ja, dann drücken wir dir natürlich mit deinen weiteren EPs, die jetzt kommen, mit deinem neuen Projekt und noch natürlich weiterhin die Daumen und wünschen dir viel Erfolg. Danke, dass du Zeit hattest.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut. <lacht> Was geflüstert.